0: Hauptsache Familie. Aber ist es überhaupt kurierbar, wenn es doch eine Sucht ist, die in uns allen steckt?
1: Nee, es ist ein Gefühl. Und Gefühle kannst du ja nicht kurieren, sondern Gefühle sind ja, sind ja da. Da gibt es ja Menschen, die geraten in der Eifersucht in eine wahnsinnige Wut. Andere geraten in eine große Trauer und der nächste gerät in eine große Angst. Und deswegen lässt sich Eifersucht, glaube ich, schwer verorten im Sinne von, so fühlt sich Eifersucht grundsätzlich an. Und das sind die drei Pillenarten, die du schlucken kannst, dann ist es weg. Familiensache. Ein Podcast von
0: RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 44 in der Familiensache. Äh, Schnapszahl, ich gebe ein aus, Momentchen, ich weiß noch nicht, wo es ist.
2: Aber nicht, dass du damit jetzt die anderen Folgen eifersüchtig machst. Ach so. Wenn wir jetzt in dieser anfangen zu trinken, in der anderen 43 <lacht> haben wir nichts gemacht, das wäre ja, ja unfair.
0: Aber es würde heute zum Thema passen. Äh, große Überschrift, Eifersucht. Äh, ja, und zwar sowohl in Familie als auch in Beziehungen, als auch eigentlich äh, mit Dingen. In allem äh, dieser Welt steckt ja sehr viel. Eifersucht. Wie ist das bei dir?
2: <lacht> ich möchte nicht ins Detail gehen, aber ich kann nachvollziehen, warum Menschen sehr eifersüchtig werden können.
0: Äh, und jetzt müsste man das Gesicht dazu noch sehen, dass du gerade verziehst. Äh, bist du ein sehr eifersüchtiger ja. Mensch denn, oder? Ja. Oder?
2: So, na ja, und? Möchte ich auch nicht drüber reden
0: weiter. <lacht> nee, aber wie äußert sich das bei dir? Wie schnell äh, kommt das beispielsweise? Also ähm, was merkst du da? Was macht das mit dir? Und vor allem, wann passiert's?
2: Ich werde halt sehr wütend und das finde ich tatsächlich sehr spannend, dass man so im Kopf den irrationalen Weg einschlägt, wütend wird und dann ist man irgendwann wütend über sich selbst, weil man ja weiß, das es alles Käse. Deswegen bin ich sehr gespannt, gleich mit Sascha darüber zu sprechen, was er da so rät, wie er das so erklärt. Ich finde, das ist ein ja sehr phänomenales Gefühl, was man da, was einen da überkommen kann. Und ich bin sehr neidisch auf die Leute, die nicht eifersüchtig sind. Ja,
0: also ich möchte mich auch gar nicht davon freisprechen, weil ich jetzt sich so frage. Ich bin nämlich auch eigentlich, also ich bin schon mal eifersüchtig. Ich kann aber trotzdem, glaube ich, manchmal besser es irgendwie in eine Schachtel packen und mir sagen, es ist das ist Quatsch, was ich da gerade denke. Ja, also das, das ist so wirklich, Klingt
2: sehr gesund. Mh, klingt sehr
0: gesund, trotzdem kriegt es mich manchmal und beeinflusst mich ja manchmal auch äh, im Leben und ich glaube, da sind wir überhaupt nicht allein. Mhm. Ganz viele nicken nämlich jetzt und haben ihre Ohren schon richtig weit aufgespannt, weil sie äh, hoffen, dass Sascha uns jetzt und ich weiß es auch eigentlich schon, dass er uns einen kleinen Ratschlag geben kann, wie wir da vielleicht ein bisschen besser mit umgehen können. Übrigens, jetzt wirklich nicht nur in der Beziehung, äh, sondern wirklich auch mal betrachtet, was alle anderen angeht, also auch wirklich in der Familie, da gibt es ja auch auch oft mal eifersüchtig unter Geschwistern und, und, mhm. und. Das wollen wir alles jetzt mit ihm klären. Denn er ist natürlich auch vielleicht ein eifersüchtiger Mensch. Mhm. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin Sascha. Moin, hallo. Wie eifersüchtig, gleich als erste Frage, bist du denn in deiner ganz eigenen privaten Beziehung?
2: <lacht> uh. Wenn du das erzählen möchtest. Ja, wenn du ja, Ich,
0: ich überlege jetzt gerade. Du also, musst dich nicht war's. selbst belasten, du kannst oh, auch einen nein.
2: Anwalt hinzuziehen.
1: <lacht> ich war mal eifersüchtig... Aber in meiner Selbstreflexion hat sich dann häufig herausgestellt, dass es gar nicht um Eifersucht ging, sondern eher um eine Art Neid. Im Sinne von, die Partnerin macht etwas, was ich nicht mache. Zum Beispiel mit jemand anderem flirten. Und ähm, das ging dann... also. Oberflächlich hatte ich das Gefühl, ich bin eifersüchtig und äh, im Inneren habe ich dann aber gespürt, es ging gar nicht um Eifersucht, sondern es ging eher darum, dass ich mich zurückhalte, wo vielleicht meine Partnerin sich nicht zurückgehalten hat und äh, dass ich da vielleicht ja, neidisch bin, dass sie das macht, was ich mir untersage.
2: Also speziell wirklich deine Partnerin oder auf die Person, mit der man ja Eifersucht verbindet?
1: Nee, äh, eigentlich immer sozusagen auf die jeweilige Partnerin bezogen.
2: Jetzt bist du ja äh, Familiencoach und Paarberater. Wie mhm. groß ist das Thema Eifersucht? Also ich habe jetzt so für mich in meinem Kopf, hab ich, kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich so unter den Top 3 Beziehungsthematiken rangiert. Ähm, wie ist es tatsächlich bei dir in der Beratung?
1: Nee, also das Thema jetzt im Sinne von, dass jemand sagt, ich bin total eifersüchtig, mhm. oder äh, jemand sagt, mein Partner ist total eifersüchtig, und das nervt. Das hatte ich jetzt, habe ich ab und zu mal, aber es dominiert nicht, sondern es dominieren ja eher die Verletzungen oder die nicht mehr vorhandene Kommunikation. Ähm, was ich aber sehr spannend finde und in den Beratungen immer wieder erlebe, also der Klassiker der Eifersucht ist ja der Seitensprung. Also da mhm. hat jemand sozusagen außerpartnerschaftlich äh, Sex gehabt und ähm, dadurch entsteht eine Art ähm, Eifersucht. Was hat sie oder was hat er, was ich nicht habe? So ja. Und ähm, da finde ich es faszinierend, dass mir wirklich äh, Menschen gegenübersetzen, die sagen, und da leide ich total drunter und dann sitzt irgendwie drei Sessions später ein anderes Paar vor mir und sagt, Na ja. Da war ja auch mal die Nacht bei einer anderen Frau, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht um was ganz anderes. Da, ah. da. Also wie unterschiedlich die Menschen mhm. dann auf solche Stereotypen wie Seitensprung oder sonst was reagieren. Mhm. Und Eifersucht ist ja ein ganz wichtiges Gefühl. Also das ist ja ein Gefühl, was keiner so richtig haben möchte, ähm, was aber, so Scham möchte auch keiner haben. Mhm. Also es gibt ja so ein paar Gefühle, wo wir sagen, ah nee, lass mal, muss nicht sein. Mhm. Äh, die sind aber trotzdem da. Und in der Psychologie sozusagen wird da sehr schön unterschieden zwischen einmal der gesunden Eifersucht. Also die gesunde Eifersucht wäre etwas im Sinne von, ähm, ich merke irgendwie auf einer Party, dass meine Freundin jetzt mit jemand anderem spricht und der bringt sie total zum Lachen. Ja? Ähm, und da merke ich so einen kleinen Stich und denke, mh, bei mir lacht sie aber nicht so. Und ich gehe aber dann hin und höre mir das mit an und lache auch und kann vielleicht danach noch sagen, Mensch, das war ja echt ein humorvoller Typ oder das hat er ja echt witzig gemacht. Und boah, also da hätte ich gerne Schnitte mir abgeschnitten von ihm, so von der Art, wie er erzählen kann. Das heißt, ich bleibe handlungsfähig. Das wäre so die gesunde Eifersucht. Ja? Die gesunde Eifersucht ist so wie so ein kleines Warnsignal. Achtung, hm. da ist irgendetwas, aber ich bleibe handlungsfähig. Und das ist ganz normal. Und schwieriger wird's halt, wenn wir uns abwerten in der Eifersucht. Das ist so diese mittlere Eifersucht. Wenn wir sagen, oh, das ist so ein toller Typ und der ist so lustig und der hat auch noch so tolle blonde Haare und, und die strahlt ihn so an und, oh, der hat auch noch so einen Traumkörper und, boah, wenn ich auf mich gucke, ich weiß nicht. Also wenn ich anfange, mich klein zu machen, das ist so eine häufige Minderwertigkeitskomplex, wie auch immer man das benennen mag. Da wird die Eifersucht schon schwieriger, weil man dann auch gar nicht mehr attraktiv seiner eigenen Freundin, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ja. gegenübertritt, sondern denkt, ha, also das findet die dann auch nicht attraktiv, ne? Also wenn man sich dann auch noch klein macht. Das ist häufig eine Dynamik, die man dann auch entsprechend in Paarberatungen erlebt. Und wo man dann aber dem Partner hilft, sich auch wieder groß zu machen, also diesen Minderwertigkeitskomplex sich so ein bisschen anzunehmen. Und dann gibt es natürlich ganz am Ende noch diese massive Eifersucht und da braucht man wirklich therapeutische Hilfe, weil da ist häufig was in der eigenen Biografie passiert, was zu Verlustängsten führt. Also massive Eifersucht meine ich, ähm, dauernd per SMS oder WhatsApp nachfragen, wo bist du, was machst du jetzt? Oder ähm, oft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, der Typ da, was hast du ihm genau erzählt? Und ich habe doch genau gesehen, wie er dich angeguckt hat und lügt mich doch jetzt nicht an. Ja. Also wenn das so in diese Richtung geht, ähm, dann braucht man auf jeden Fall psychologisch oder therapeutisch, Unterstützung, weil das ist irgendetwas in mir in meiner, in meiner Seele, in meinem Unterbewusstsein, in meiner Biografie ist da so angetriggert, dass ich wirklich nicht mehr rational reagiere.
0: Wenn man jetzt mal das Thema Eifersucht, was man ja oft automatisch tut, also mir geht es jetzt so, du hast jetzt genau diese Beispiele genannt im Prinzip, die wir auch erwartet haben, wir haben aber absichtlich eine Überschrift gewählt für die Folge, äh, weil hm. wir das aus unseren eigenen Familien auch kennen und zwar äh, Eifersucht natürlich als große Überschrift, aber das große oder das größte Laster in Familie und Beziehung und ähm, genau. ich finde es auch sehr interessant, wie diese Eifersucht, die wir sonst so aus der, ich sag mal, Liebesbeziehung kennen zwischen Partnern, äh, wie die aber auch innerhalb einer Familie entstehen kann. Was sind denn ähm, da, deiner Meinung nach, jetzt wenn wir mal unter Geschwister gehen beispielsweise in Bezug ja. zu den Eltern, was sind da die Motive? Das sind ganz
1: natürliche Motive. Also in dem Moment, wo äh, das zweite Kind geboren wird, verliert das erste Kind Mama und Papa zu über 50 Prozent mhm. von Aufmerksamkeit, von Liebe, jetzt sagen die Eltern, nein, nein, stimmt doch gar nicht, ich liebe mein Kind. Ja, du liebst dein Kind, aber dein Kind sieht sozusagen den Wettbewerb da. Es freut sich über dieses Geschwisterkind und auf der anderen Seite ähm, merkt es, ähm, ich verliere etwas. Und das ist dann so ein Gefühl aus ja. Ärger, Furcht und Traurigkeit und das nennen wir dann eifersüchtig sein mhm. häufig. Ähm, aber das ist ganz natürlich und das ist auch das, was man immer wieder erlebt bei Geschwistern dann, dass das Erstgeborene vielleicht die Zweitgeborene oder den Zweitgeborenen liebt und dann aber wieder ablehnt. Mhm. Ja? Also so so ein Hin und Her. Und ähm, da ist mir immer ganz wichtig auch zu sagen, das ist kein Erziehungsfehler. Also es ist nicht so, dass die Eltern was falsch gemacht haben, sondern das ist einfach wirklich diese diese Angst des Kindes äh, und das Verarbeiten des Kindes. Ich verliere da gerade zumindest äh, die Quantität, der Beziehung zu meinen Eltern. Weil äh, die können sich ja nicht zweiteilen. Die können mir nicht 100% geben und dem anderen. Und je mehr Kinder ich habe, umso mehr sozusagen verliert man eventuell als Kind. Also was ganz Natürliches. Und dann ist wieder die Frage, wie reagieren denn die Eltern da drauf? Sagen die Eltern, stell dich nicht so an, hab dich nicht so, ist doch nicht so schlimm, ja, all solche Sprüche. Ich habe euch alle gleich das, lieb. Ja. Ich habe euch alle gleich lieb und du bist doch der Große, du musst das doch ertragen können, all mhm. sowas. Mhm. Und das führt dann häufig dazu, dass ich als Kind alleingelassen werde in meiner Gefühlswelt, als Kind allein gelassen werde in meiner Furcht, in meiner Angst, ähm, das Wegschließe, mich vielleicht wirklich nicht anstelle, aber in mir ist sozusagen der Samen gelegt, dass ich mir denke, aha, geh mal bloß keine Beziehung ein, weil am Ende kommt immer das dicke Ende. Ich bin alleine, ich werde allein gelassen. wie auch immer. Also dann könnte man so in Richtung massive Eifersucht vielleicht in der Liebesbeziehung kommen, weil man als Kind mal diesen Verlust erlebt hat und einem gesagt wurde, man ist aber falsch mit seiner Gefühlswelt. Was ich aber machen kann als Elternteil ist sozusagen unterstützen. Das empfehle ich allen Eltern, die sozusagen Geschwisterkinder haben oder wo die jetzt gerade geboren wurden, wirklich bewusst Zeit mit dem Erstgeborenen zu nehmen und zu sagen, komm, ähm, gerade Papas können das sehr gut machen, weil die Mama sich vielleicht um das Neugeborene kümmert äh, mit Stillen und Co. Komm, wir machen jetzt mal einen Samstag, nur wir beide, nur wir Großen mhm. oder sonst was. Ne? Also dem Kind bewusst immer so Auftankstellen zu geben. Das kann man auch, wenn man drei oder vier Kinder hat, immer wieder eins zu eins Kontakt zu den Kindern zu suchen und zu sagen, wir machen mal bewusste Papa-Tochter, Papa-Sohn, Mama-Tochter, Mama-Sohn-Zeit ähm, und nur wir zu zweit. Und das kann sehr, sehr viel sozusagen von dieser Furcht, ähm, und von der Traurigkeit sozusagen ausbügeln, dass es das dann auch gut geht als Kind.
2: Jetzt sind wir schneller als erwartet in die Familienrichtung abgebogen. Wir ich, möchte, ich
0: möchte auch mehrfach hin und her switchen heute, weil ich glaube, ah. dass man ganz viel adaptieren kann. Ja, ich ja. glaube wirklich, dass das, dass das hin und her geht. Also, weil es eben eigentlich das Gleiche ist. Es, es ist eine Beziehung. Also, das finde ich so, das finde ich so, Toll daran eigentlich, dass man das von einem zum anderen mitnehmen kann im
2: Prinzip. Mir ist da jetzt nämlich noch was anderes eingefallen, äh, weil wir äh, bei Familie waren auf einmal. Die Eifersucht ähm, ist glaube ich auch ein bekanntes Phänomen von Vätern, die dann eifersüchtig auf das Neugeborene sind.
1: Du sprichst jetzt ein ähm, ganz, ganz spannendes und gleichzeitig sehr sensibles Thema ja. an. Mhm. Ja. Also in meinem Buch Wieder Paar sein für berufstätige Eltern, ähm, da habe ich das auch rein, ein eigenes Kapitel für gewidmet, genau diesen Punkt, weil ähm, das ist mit ganz viel Scham versehen. Mhm. Also ich kann mich doch nicht als 35-jähriger Mann Eifersüchtig sein auf meinen einjährigen Sohn. Ja,
0: ja. Wirkt, wirkt erstmal bescheuert. Wenn, wenn ich das
1: ja. jemanden erzähle, dann, dann werde ich doch für blöd erklärt. Ja, ja. Und das ist so. Ja, das also es muss nicht so sein. Ganz wichtig. Mhm zugleich es kann sein und es passiert. Und ich erlebe es sehr häufig in Paarberatungen, Klammer auf, Paarberatung heißt ja immer, die Paare sind in der Krise. ja, ja. Es ist nicht die Allgemeinheit der Paare, aber ein großer Teil, die einfach in die Krise geraten sind. Und da spielt häufig auch die Rolle, seitdem die Kinder da sind, habe ich meine Frau verloren, gefühlsmäßig als ja. Mann. Und das fällt schwer zu sagen, weil man selber weiß, ja, da habe ich ja einen Anteil dran, weil wir vielleicht... Unser Berufsleben und Erwerbsleben so aufgeteilt haben, dass ich mehr weg bin und meine Frau mehr für die Kinder ist. Deswegen sind die Kinder mehr auf die Frau gepolt. Das geht aber auch so weit, dass Männer sagen, ich hätte gerne auch mal wieder Zärtlichkeit. Und dann die Frau sagt, ja, aber du, äh, die Kinder, zwei Kinder, die nagen schon so an mir, ähm, dann habe ich keine Kraft mehr, die auch noch Zärtlichkeit zu geben. Mhm. Ähm, und dann spielt natürlich eine Eifersucht da eine Rolle. Und da ist es sehr wichtig als Paar, sich wieder bewusst zu sein oder bewusst zu werden irgendwann, es ist eine Phase von ein, zwei Jahren hm. sozusagen. Dann können die Kinder deutlich mit weniger Eltern um. Das heißt, man kann sich wieder mehr als Frau und Mann konzentrieren. Ähm, oder wenn man es nicht geschafft hat, sich wirklich bewusst zu sagen, wenn wir so weitermachen, dann kann es gefährlich werden. Also im Sinne von, dass vielleicht die Gefühle, die vermisst werden, Zärtlichkeit oder vielleicht auch nur Aufmerksamkeit oder Ansprache, dass man sich die woanders sucht.
2: Ja, dann kommt der Seitensprung und dann ist der, die Eifersucht wieder verlagert. Das ist, äh dann ist
1: sie aber dann ist sie wieder gesellschaftsfähig, ne? ja, 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 dann, dann, dann kann jeder sagen, ja, das ist ja verständlich. Ich bitte.
0: Ja, da habe ich, da hab ich dann einen richtigen Grund. Aber ich finde genau das finde ich gerade so krass, weil ich das meine ich damit, dass wir, dass wir im Prinzip hin und her springen können. Ähm, weil dieses ähm, da aufeinander achten und äh, quasi auch den anderen mal hören. Ich finde es nämlich gerade auch für eine Beziehung also in, zu meiner Partnerin wichtig, mich mal ab und zu dran zu erinnern, wie ich mich als Kind gefühlt habe, wenn ich eifersüchtig war auf meine Geschwister oder auf, was ich gehe ja auch auf Nachbarkinder oder auf Kumpels oder so, mhm. weil man ja. da was gesehen hat, was andere, wie andere leben so. ja alle, mhm. alle anderen leben ja immer an besser als man selbst. Rasen bei den anderen ist immer grüner. Äh, mhm. Aber dass man das so adaptieren kann und im Prinzip auf die Beziehung ziehen kann, sich nämlich genau da und das geht mir oft so, sich äh, so eine Kraft zu holen, zu sagen, äh, aber Moment mal, Moment mal, vielleicht äh, habe ich da auch selber einen ganz, ganz großen Anteil dran, ja. Also, dass das überhaupt entsteht und muss das gar nicht so wütend äh, irgendwie nur auf meine Partnerin abschütteln. Und genauso dann als Eltern auf die Kinder. Also, ich finde, das kann sich äh, kann sich gegenseitig sehr gut ähm, ergänzen, weil Eifersucht bleibt der Eifersucht. Das ist ja einfach eins der wirklich, deswegen haben wir diese Überschrift auch so lange mhm. ein bisschen äh, gemodelt. Es ist für uns eins der größten Laster überhaupt, wenn man, wenn man nur nicht will, nicht nur in Beziehungen, in Familie, sondern in der gesamten, gesamten Gesellschaft. Das besteht doch eigentlich alles irgendwie aus Eifer.
1: Ja, und das ist natürlich auch, wirksames Beziehungsstilmittel. ja. Also Es gibt ja auch äh, immer wieder Situationen, wo man sagt, ich flirte mal ganz bewusst mit der Frau, damit meine eigene Frau eifersüchtig wird. ja, Damit ja. sie mal sieht, was sie eigentlich noch an mir hat, weil ich das Gefühl <lacht> habe, sie sieht mich nicht mehr. Oder auch Frauen, die dann erzählen, ich habe da bewusst mit dem was angefangen. Ich wollte von dem gar nichts, mhm. sondern ich wollte, dass mein Freund aufwacht. Ja, ja. Okay. Also ich wollte den eifersüchtig machen.
0: Würdest du empfehlen, das ist ein gutes Nein, würd äh, Mittel auf
1: Rezept? Sein. oder? würde nicht empfehlen. <lacht> ja. Also
0: außer man kann das mit Humor
1: sehen. ja. ja, ja. Ähm,
0: sich mal so foppen also so ein bisschen.
1: Sich ein bisschen foppen. Also wenn meine Frau manchmal eifersüchtig ist, was selten der Fall ist, dann gebe ich zu, dass ich mich schon ein bisschen freue. Ähm, aber es ist <lacht> nicht so, dass ich das provoziere. Ja, okay.
2: Es ist ja aber auch wirklich so, dass Eifersucht, in, sagen wir mal, in einem gesunden Rahmen, wo man das dann vielleicht auch ohne Vorwurf, formulieren kann, nicht so wie du das vorhin beschrieben hast, im Sinne von was machst du da und was schreibst du da, äh, sondern dass man sagen kann, da war ich schon ein bisschen, man kann es ja auch mal so, das Kind beim Namen, da war ich schon eifersüchtig, dann finde ich, ist das doch auch was Schönes für die Beziehung. Also ich finde, das ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, ähm, da ist tatsächlich meinem Partner nicht alles egal, was da so ja. passiert und wer, also das kann ja tatsächlich auch, also wenn gar keine Eifersucht da wäre, das finde ich, das finde ich befremdlich immer, wenn Leute das so gar nicht haben, denen das alles so, ja, Egal, das heißt egal, die das alles so akzeptieren, Aber das finde ich komisch. Du
0: hast es ja auch schon erzählt Sascha, du hast ja gerade schon gesagt, du hast Paare bei dir sitzen und die sind extrem ja. eifersüchtig oder zumindest einer von beiden und dann gibt es Paare, bei denen ist sogar ein Seitensprung eher so, das ist jetzt nicht mehr das, der Mittelpunkt des Themas, so das finde ich dann schon krass, ja. also so könnte ich wahrscheinlich nicht, jetzt mal nur aus dem Bauch heraus, so könnte ich wahrscheinlich nicht über den Seitensprung sprechen.
2: Nö, <lacht> Nö <auch nicht. lacht> Deswegen, ich, ja, ich habe da noch was für die ja, Eifersucht
0: ja, für gerne. euch ja. und zwar
1: springen wir jetzt mal wieder zu den Kindern. Ich kann als Eltern halt was machen, also ich hatte ja schon angedeutet, ich kann sozusagen diese 1 zu 1 Beziehung ab und zu bewusst immer mal einbauen, damit das erstgeborene oder zweitgeborene Kind immer dieses Gefühl hat, Mensch, ich, werde, ich bekomme Mama und Papa auch nochmal wieder alleine was aber auch ganz wichtig ist, dass man zum Beispiel die Kinder nicht miteinander vergleicht, dass man nicht sagt, oh, der läuft aber schneller oder der ist größer als du oder ist ja, die ist ja die Schlaue oder sonst was, mhm. sondern dass man wirklich sagt, ich nehme jedes Kind einzigartig wahr und formuliere das auch so und hebe bei jedem Kind auch die Stärken hervor. Also ich sage nicht, du bist da schlechter, sondern ich sage, du bist da stark und du bist da stark, um den Kindern sozusagen ihre Einzigartigkeit immer wieder bewusst zu machen. Und das kann helfen, gerade so diese kindliche Eifersucht untereinander, unter Geschwistern oder auch bezogen auf ähm, Mama hat mich aber lieber oder ich habe das Gefühl, Mama hat dich lieber, ähm, dem sozusagen entgegenzuwirken.
2: Gibt's denn auch, was ich mich noch gefragt habe, gibt es denn auch die Eifersucht äh, zwischen Mama und Papa oder Mama und Mama, Papa und Papa, ähm, wenn man merkt, oh, das Kind, gibt ja manchmal so Phasen, ne? das Kind hat gerade mehr in Bezug zu meinem Partner. Schade eigentlich. Also ja. erlebst du das auch oder ist das tatsächlich das, so ein Das
1: Ja, nee, nee, das ist häufig der Fall. Und ja, das echt? ist auch manchmal, ja, das ist auch gerade, Väter haben manchmal dieses Dilemma, wenn sie sagen, ich bin halt viel unterwegs oder nicht mhm. anwesend tagsüber oder äh, ja, meine Frau, die Mutter ist einfach mehr, verbringt mehr Zeit mit den Kindern. Ähm, dass dann so eine Eifersucht entsteht auf die Bezugsperson, die halt mehr da ist, ähm, weil man sich das selber wünscht. Und das Kind ist ja Gott sei Dank emotional hochintelligent und sagt sich, die Person, die mehr da ist, kann auch die Tagesmutter sein. Also es gibt auch Eltern, die sind eifersüchtig auf die Tagesmutter, weil die Tagesmutter hab... mehr Zeit, also mehr Lebenszeit mit dem Kind verbringt oder Wachzeit mhm. als die eigenen Eltern. Ähm, aber das ist häufig nicht, also das ist häufig so eine gesunde Eifersucht. Eher so im Sinne von, ich merke, Mensch.
2: Mir fehlt was.
1: Äh, mir fehlt was. Mhm. Aber ich bleibe dabei handlungsfähig. Ja, also ich okay. werte jetzt nicht die Tagesmutter ab oder werte mich gegenüber der Tagesmutter ab, sondern eher im Sinne von, oh ja, vielleicht arbeite ich dann doch Teilzeit, um mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen oder irgendwie ja auch gut, dass wir so eine tolle Tagesmutter gewählt haben. Und ähm, Also ich bleibe handlungsfähig dabei. Und Aber diese Eifersucht gibt es. Und dann gibt es auch manchmal ähm, so intuitive Beziehungen zwischen einem Kind und einem Elternteil. Und ähm, das hat der Jesper Juhl auch mal, also der dänische Familientherapeut, mhm. hat da, glaube ich, auch ein eigenes Buch drüber geschrieben, die intuitive Beziehung. Er hat nämlich beobachtet in seiner jahrzehntelangen Praxis, dass bei einigen Kindern das so ist, dass die Kinder zu einem Elternteil einfach, aus welchen Gründen auch immer,
2: ja.
1: sich wohler fühlen. Ja. Und das kann natürlich schmerzhaft für den anderen Elternteil sein. Dann ist es nicht nur diese Phase, mal, mal bin ich, mal bist du sozusagen für mein Kind der wichtigste Ansprechpartner. Das kennen, glaube ich, viele Elternpaare. Sondern dann ist es so eine grundlegende Stimmung, so grundlegende, so eine tiefe Verbindung, die halt nicht nachvollziehbar ist. Und ähm, da gilt es einfach gelassen zu sein dabei und zu sagen, ja, das ist so, das kann passieren. Das ist aber nicht gegen jemanden, sondern es ist einfach nur etwas anderes.
2: Was ist denn, jetzt haben wir ja schon gelernt, ähm, Eifersucht findet an vielen Orten, in vielen Beziehungen statt und ist äh, wahrscheinlich gar kein so unnormales Gefühl. Ne? Jeder, der sich jetzt selbst damit geißelt und denkt, hm, warum bin ich denn so eifersüchtig? Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, wenn man dann ja mal quer liest und äh, googelt und denkt, warum bin ich denn so eifersüchtig? Man das, googelt
0: ja alles. Man heutzutage.
2: googelt ja einfach mal dann schnell. Ne? Was ist denn was verkehrt mit mir? Habe ich da richtig reagiert oder äh, ist das jetzt schon unnormal? Da wird oft darauf verwiesen und ich weiß gar nicht, ob das äh, so gut ist, da wird oft darauf verwiesen, so nach dem Motto, arbeiten Sie doch erstmal an Ihrem Selbstwert. Das hat etwas damit zu tun, dass Sie sich selbst nicht richtig äh, mögen, lieben, wertschätzen, dann klappt das auch mit der Eifersucht. Ist da was dran?
1: Ja, also das ist ein Mosaikstein. Okay. Ja, das ist genau dieser Punkt, wenn man sich selber halt klein macht, so. sich selber minderwertig ja. macht. Mhm. Ähm, aber, ähm, wenn du sozusagen, sagen mal, das gesunde Eifersuchtsgefühl hast, ähm, und du sagst, aber ja, es ja, bin ja nur ich, und dann kann es auch sein, dass du sozusagen die Warnzeichen der Beziehung übersiehst, weil vielleicht bist du das gar nicht, sondern vielleicht hast du gerade ein ganz gesundes Gespür dafür, dass äh, dein Partner fremd gehen möchte oder fremd flirtet oder sich emotional aus der Beziehung verabschiedet mhm. ähm, und sich da gerade wo anderes was äh, holt und äh, die Eifersucht ist so eine Art, ja, wie so ein leichter Schnupfen, der halt die Grippe ankündigt.
0: Mhm. Ja? Also das erste und Warnsignal für einen selber, ja? Das erste ja?
1: Warnsignal, genau. Und wenn ich dann sage, nee, das liegt nur an mir, dann verleugne ich ja sozusagen das Warnsignal im Sinne von, ähm, da passiert aber gerade etwas, was vielleicht wirklich schräg ist. Deswegen würde ich das als einen Mosaikstein nehmen, aber ich würde das nicht als Allheilmittel nehmen im Sinne von, mhm. ähm, wenn du dein Selbstwertgefühl steigerst, dann ist die Eifersucht weg.
2: Ja.
0: Was mich an dem Wort Eifersucht an sich noch interessiert, ich meine, sind wir alle keine Wortwissenschaftler oder können den Stammbaum jetzt nicht groß aufmachen oder herleiten, aber was wir wissen ist, es besteht aus Eifer, eifrig sein, das wissen wir alle, was es ist. Das meinte ich vorhin auch schon mal kurz so. Und ist es eine Sucht. Also Sucht ist uns auch alles klar, allen klar, was das ist. Ist es denn dann überhaupt, und ich möchte vielleicht gar nicht so nennen, es ist ja keine Krankheit, aber ist es überhaupt kurierbar, wenn es doch eine Sucht ist, die in uns allen steckt? Nee, es ist ein Gefühl. Und Gefühle
1: kannst du ja nicht kurieren, sondern Gefühle sind ja, sind ja da, aber du kannst die Energie in Anführungsstrichen rausnehmen. Ja, Du kannst sagen, deswegen diese Unterscheidung halt, du kannst sagen, ich möchte lernen aus diesem Minderwertigkeitsgefühl herauszukommen und grundsätzlich, wenn ich Eifersucht in mir spüre, weiter handlungsfähig bleiben. Also mich nicht klein machen, sondern einfach tief durchatmen und sagen, okay, da hat mein Partner gerade eine Begegnung mit jemanden und die scheint sehr schön zu sein und ich bin da ausgeschlossen und ja, jetzt klinke ich mich damit ein beispielsweise oder ähm, ich gönne es ihr oder ihm einfach in diesem Moment. Und da rede ich jetzt nicht vom von Erotik, Sexualität, sondern mhm. vielleicht einfach vom schönen Gespräch und ja, vom Flirten ja, ja. Mit, mit klaren Grenzen. Ja. Ähm, und Eifersucht ist ja ein Gefühl, was ja sich bei jedem anders auch äußert. Da gibt es ja Menschen, die geraten in der Eifersucht in eine wahnsinnige Wut, andere geraten in eine große Trauer und der nächste gerät in eine große Angst. Ähm, und deswegen lässt sich Eifersucht, glaube ich, schwer verorten. Im Sinne von, so fühlt sich Eifersucht grundsätzlich an. Und äh, das sind die drei Pillenarten, die du schlucken kannst. Dann ist es weg.
0: Sondern es gehört einfach dazu. Ins Leben genauso, äh, wie dann danach auch wieder das Vertragen. Und das finde ich an Eifersucht auch so schön. Das ist wie bei einem Streit. Äh, selbst wenn der Kleine daraus entsteht. Äh, du kannst dich am Ende aber doch wieder irgendwie, wenn alles gesund verläuft, äh, zusammenfinden. Und das vielleicht doch auch als Kompliment sehen. Ich glaube, es ist eine ganz... Es ist echt eine Größe, ja? Also sich das selber zu sagen, dass das auch ein Kompliment ist, wenn ich jetzt gerade eifersüchtig bin oder eine Szene mitkriege, gerade bei meinem Partner, die mich eifersüchtig macht.
1: Ja, und dann auch sagen, Mensch, du, ich bin da echt gerade ein bisschen eifersüchtig gewesen. Mhm. Und dann garantiere ich mal, wenn die Beziehung gut ist, dass du dann eher ein, ein Beruhigungskuss bekommst und nicht einen im Sinne von stell dich nicht so an.
2: Eine schöne Versicherung der Beziehung. Eine schöne, eine
1: schöne Rückversicherung. Ja. Ne? Und die andere Person denkt sich auch vielleicht in dem Moment, ah irgendwie ist es ja auch schön weil <lacht> dass der andere eifersüchtig ist. oder <lacht> äh, Also wenn man sagt, ich vermisse dich, dann ist es ja auch schön, als der, der vermisst wird, zu sagen, wow ich werde vermisst, ist irgendwie mm. auch ein schönes Gefühl.
0: Und mit diesem schönen Gefühl hoffen wir auch, dass wir vermisst werden und mit der nächsten Folge <lacht> nächste Woche auch wieder zu hören sind bei euch. Und natürlich hat der eine oder andere jetzt auch mitgekriegt, auch unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt aus Bordesholm hat durchaus gerne mal ein bisschen Eifersucht in der Beziehung. <lacht> denn sie gehört dazu. Sascha, ganz lieben Dank dir und dann äh, Grüße an die Herzensdamen ja. natürlich äh, und äh, ja viel Bis Spaß Bis beim Eifersüchtig doch, sein. <lacht> Alles klar, ciao.